0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训
1: 。大家好，我是大文。大家好，我是娜娜。今天娜娜是带病来录我们这期节目的，对吧？
0: 嗯，是。
1: 嗓子沙哑了，但这样显得比较性感。嗯、
0: 谢谢了呀、啊
1: 。<笑>那行，呃，其实我们今天呢是想要来给大家重点的介绍我们滴答课这个项目，因为其实，在我们之前录的一些节目里面，会时不时的提到，因为我们毕竟现在在做这个项目嘛，可能很多市场的案例呀都会提到这个项目，嗯、但相对来说之
0: 前说的比较散
1: 。对。那大家呢？最近陆陆续续加我们微信号去问这个项目的人也比较多，干脆呢，我们今天就来做一期比
0: 较详细的介绍。对，因为很多人都不知道我们这个项目，听着好像特别有意思，但是具体是干啥的还不是特别的清楚
1: 。那我们干脆先给大家介绍一下我们滴答客这个项目。滴答客呢，可以说是我们纸木社区创立这么久以来发起的第一个创业项目。对，而且
0: 是所有的听众都可以共同参与进来的一个项目
1: 。嗯，对，所以，我们今天的这期节目呢，就是我和娜娜就想来和大家简明扼要的
0: 去捋一捋这个项目到底是什么，然后我们靠什么来盈利。对，要不然大文，我们先用一句话来概括一下我们滴答客的这个项目究竟是做什么的。好的，嗯，我来说，对吧？
1: 嗯，第一大课呢，就是一个专业教育课程录制及在线课程推广的综合服务商。一句话，对吧？对，都说好的模式就是一句话能够介绍完的嘛。对，呃，然后我们当时在去做这个定位的时候，也就是刚才说到的这个一句话定位的时候，其实是怎么来的呢？就是因为我们在去接触了很多的线下培训机构以后啊，就发现实际上每一个机构的负责人或者说校长吧。他们都是知道在线教育或者说呃线上教育是未来发展的一个趋势，对吧？嗯。但是我要怎么去做呢？这、就是他们一直在思考的问题。所以我们去做了这样子的一个定位，因为这个定位实际上解决了他们从线下要发展到线上去这个过程中所要面
0: 临的所有的问题都解决了。对他几乎是这一路，他会遇到的所有的难题，都在我们之后的这个产品体系里面帮他解决了
1: 。对，那我们就干脆直接的来说一说我们的这个项目到底有什么产品，然后我们的这些产品的盈利点到底是怎么样的，嗯、对吧？嗯、我们就开门见山的来讲吧。哇，好棒！今天特
0: 别快的就进入主题
1: ，
0: <笑>感谢我，嗯，谢谢你，谢谢你的改变。<笑>
1: <笑>对我也是被带得上节奏了。那其实说到我们滴答课的话呢，它不是一个单一的，就是只有一个产品或一条盈利线的。我觉得这个特别好。我们呢，实际上是有三个产品，对吧？那我们接下来呢，就一个一个的来跟大家讲。嗯，好，第一块的话呢，其实是我们自主研发的一套硬件设备。然后这个硬件设备的话，实际上是分为两套方案的。一套方案呢是投射感应屏，这套方案适合空间比较大的这样子的一些办公室，对吧？因为它对空间的要求会比较高嘛，它本身的这个屏也会比较大，八十到一百二十寸都是有的。嗯、另外的一套呢就是相反啊，它对空间的要求会相对的要小一些，它是一个八十六寸的教育一体机。
0: 那我们的投射感应屏呢，就是我们自主研发的一款设备。目前这套设备在国内的话，也算是非常专业和顶级的一款产品的设备
1: 。对，而且是比现在市面上的更加的，应该是说前
0: 沿吧，因为它是可以完全实现用手机来拍摄的。对，你们可以把它这个屏当做一款超大的 iPad 来使用。
1: 嗯，而且它用手机、嗯就是、就是可以想象一下，一个100寸、120寸的大
0: iPad， 对，还是蛮科技感的。它的科技感非常的强，清晰度非常高，并且用手机录制呈现出来的最终的效果非常的好。对，那一体机的话呢，就是会比较比较常见，<对>很多机构现在都在用的。嗯，那这个一体机呢，<对>我们也是找上海的代工厂帮我们来做的一款设备。嗯，是的，整个质量各个方面都
1: 是比较过硬的，而且价格我们因为有这个量的一些积累嘛，啊，这个价格的话也会比市场价要便宜很多
0: 。对，而且这款机器目前的开机的画面和 logo 全部打的是滴答客，所以还是很有市场的说服力。嗯，就整个品牌是比较成系统的。那关于设备这
1: 块啊，如果说大家想要了解更多的话呢，可以加我们音频下面有一个滴答课的微信，可以去了解，因为我们呢是推了一篇微信公众号的文章，专门去做了两个设备的一个比较，对吧？这个设备到底是怎么用的，它两个设备之间有什么区别，都是拍了视频的，这样子大家去看的话会更直观啊、呃。可以去加了这个微信，然后让他把这个文章推送给你。嗯，对对。那设备这块就是说到底是怎么样的，我们大概就聊到这儿，对吧？对，这是我
0: 们的产品之一
1: 。那这个硬件的设备呢，它是怎么来给大家产生盈利的呢？就是如果说你来做低价课的话，这很赚，关键啊，是的。那这一块的话呢，是可以做两个盈利点，也许还有更多。但至少我们现在成都这边落地去做的话，是做了两块，对吧？嗯，第一块的话呢，就是租赁，也就是说，呃，你有了这个硬件设备，然后在自己所在的城市搭建了这样子的一个录课室以后呢，它这个是可以租赁给老师、机构、企事业单位这样子需求这块的人来使用的。那么基本上呢，我们这边都是按小时来收费的。嗯，就是我们自己的一个价格吧。如果是算单小时的话呢，是两百块钱一个小时
0: 。其实我们是分成了三个时间段，第一个时间段是早上的九点到中午十二点，三个小时，我们收的是五百块钱。嗯嗯，下午的话是从一点钟到六点钟，这个我们收的是九百块钱。对，全天是收的一千二。嗯，其实我们也可以开放晚间的时间，就是从六点到九点。因为有很多老师，他们下完课、嗯、回家吃完饭之后，对，就是那个时间他们才有,才有空。对，
1: 设备租赁这一块的话，其实现在市场上是也有同类的一些机构，但是做的人还蛮少的。就像我们成都这一块的话，是呃算上我们啊，一共就是有三家专业录课的一个机构，对吧？其他两
0: 家我们都是实地去看了的。嗯、对，因为当时是我打电话预约的。然后都是推到了一个星期过后才有空来接待我，而且我们去看
1: 了以后，他们也再也没有给我们打过电话，就说明他们的生意的确是较不较我们对，不骗我,我们这些散客。<笑>是的，我们就简单的来说一下我们当时去看了的一个感受吧。那第一家呢，就是在成都理工大旁边的，哎，我们这么说的好明显对吧？希望他不要听。那他的话呢，是其实是在一个酒店租了一个套一的这样子的办公室，非常小，但是因为他简陋
0: ，毫无装修
1: ，对他就是连四周的这个漆，就是黑漆啊，都不是用的漆，就直接是挂的那种黑的帘子，而且还是比较草的那种帘子。完了以后，那个灯也是放在地下的，用的就是一体机，因为刚才说了嘛，一体机有这个空间的优势，对吧？如果让我们这个投屏过去，呃，我看他那个空间是完全不够的。嗯，对。当时也是在老师中午午休的时候看了一下整个的设备以及拍摄的效果。按他的话来说呢，就是呃，每天基本上都是约满了的。而且你知道当时我特别惊讶什么吗？嗯，就特别惊讶他。这个老板居然跟我讲说，他要自己做一个小程序，然后专门来去做这个约课，你知道那个意思就是，这个老师打开这个小程序，然后可以填自己什么时候约课，然后什么时候来这样子的。我当时就是在想说，哇，你们生意好到这个程度了吗？他们生
0: 意确实很好，因为我当时打电话的时候是打了几通，我们才打通的
1: 。哦，那他们的收费呢，比我们稍微略高一点点，但是呢，我们这边环境。它是完全没得比的，这、就是第一个。第二个的话，就是我们的效果，包括我们的屏，的确也是比他们大的，对吧？嗯。那这个是第一家。那第二家的话呢，是在我们成都这边西村大院那一块，是我看了这么多做录课这块做的最专业的，因为它的整个录课室、整个的摄影设备，我我感觉都还挺专业的。不过它最重要的客户其实不是 K 十二的这种培训机构，而是高校。因为我们加了他们创始人的微信嘛，然后也是大家互为好友，经常看到他发的一些都是，比如说美团的那个课程是他们现在外包了的，然后包括呃西南政法呀、西南财大呀这些课程，他们都有呃做一些学校的外包，所以我感觉他们的用户是
0: 主要集中在高校的。对，所以我说他们的运营方式和我们是不大一样的。他们针对的群体主要是企业用户，而且是做的非常专业的演播厅录课室。是，不过他
1: 们的收费也真的是很高啊。他们的收费是按分钟来算的，是二十块钱一分钟，就是和我们这个大屏一样的效果。那呃，嗯、如果一个小时，对吧？就是一千二。对，这个价格还真的蛮天差地别的。<对>所以如果说当你一个东西啊，你要做的说，我非常专业。我什么都非常 OK 的时候，其实你这个就转化成了你的硬成本嘛。然后，那么首先是你要去付这个成本，第二个就是企业或者说来这
0: 儿录课的一些老师，他也要为这个成本去支付，对吧？嗯，是。其实他们摆的那几台录像机应该就价值几十万了。嗯，是的
1: 。所以像我们这样子轻量级的去做这个事情，我个人感觉从成本上来说。呃，控制的挺好。第二个呢，就是从这个消费的群体过来的话，他们也挺满意的。嗯，是，因为我们现在的话，大概是在成都这边运行了一段时间，然后我们这个录课室的话，基本上也是约满了。啊、呃，虽然不是那么的满啊，说实话，但是基本上每天大半天的时间还是有的。就是按照我们刚才说的，我们的一个收费标准，对吧？就按照最低的一个呃限度吧。比如说，我们每天都只能够租出去上午半天，那就是五百的一个收入，一个月来算呢，就是一万五。哦、呃，嗯、现在呢，我们是只有一个录课的教室，因为呃，整个体量还没有上来嘛。如果说后面体量上来了，我们完全可以再多开几间录课室，对吧？对那么就是、是，如果是两
0: 个教室，那就是三万。
1: 对，三个的话就是四万五，嗯、哦，所以大家这是一
0: 个非常低的一个限度的时间跨度了
1: 。对，但其实算我们录课室的成本，呃，以及我们设备的成本，实际上是比较低的，就是一个月就回来了。对，这也能够解释为什么我们刚才提到的这个专门做录课的两个。公司对吧？他们就单单只做这块业务，然后也能够把自己的公司养得挺好，把自己的团
0: 队啊各个方面都弄得不错。对，如果是按照我们刚刚的算法，一个月我们只能做到一万五，就是一天我们只能保证有三个小时。其实全公司一个人就足够
1: 了。嗯，是的。随着你自己的业务扩张的时候，你再慢慢的去扩张团队和办公室嘛。嗯，对。那我们刚才就是比较详细的讲了这块硬件设备的第一个盈利点。那这个硬件设备还有第二个盈利点，就是直接售卖，对吧？对，比如说他很有做线上课的这个想法的一些机构，也许他就会自己买一台，或者说他离你的那个地方比较远。其实我们现在也有这样子的一些情况，也有成都周边的一些县啊、一些市啊过来找我们合作的。他买的这个概率就是还挺大的，
0: 嗯，对，因为他来回了，其实也是时间成本会非常高。对，一年卖了两台出去，那一年就是十万。嗯、呃，对你就可以放年假了啊。这个这个也要看他自
1: 己规划想要赚多少钱，<笑>万一人家赚一百万呢？
0: <笑>对我们肯定是希
1: 望大家做的越多越好。那好。我们刚才呢是比较详细的介绍了我们的第一个产品，也就是硬件设备，它的租赁和售卖两个盈利点，对吧？那接下来的话，我们就紧接着来谈第二个产品吧。第二个产品的话呢，其实就是我们开发的一个小程序。这个小程序也许有新的朋友是没有看到过的，那么也是可以去联系我们的客服，然后去看一下我们这个小程序，目前上面是有一些的课程的，大家可以看一下它大概是什么样子的。那这个小程序，呃，首先第一个呢，是我们滴答课自己可以去使用。那第二个业务呢，其实就是基于这个小程序的。也就是说，如果一个机构它需要有这样子的一个平台，对吧？有这样子的一个程序，那么我们是可以把这个程序给它搭建起来的。搭建起来了以后呢，它就可以把自己的内容、自己的课程放到上面去，然后链接到自己的微信号啊，链接到自己的公众号，这样子，呃，给别人是一个非常好的展示。那么这一块的话呢，现在的整个市场需求还是挺大的，呃，也许应该大家是听过这种 SaaS 服务的啊，就是 S A I S 全部的这个的话就是 Software as a Service。那我英语不好，大家听得明白就行了。没有啊，还
0: 是很准确的。
1: <笑>好吧，我自己什么样还是很清楚的。<笑><笑>然后那个，呃，那这一块的话呢，实际上是这几年非常火的一个业务，对吧？那在这一块的话，像小鹅通啊，像云朵课堂，云朵课堂的话，大家也可以去了解一下，它是专门给 K 十二的一些机构去做小程序的。那他们的收费其实都是蛮高的，因为我自己也有做微信公众号嘛，然后我也有去购买这样子的一些服务，相当于我们每年花在这块服务上的钱，基本上是五万到六万。哇，那这个费用确实也不便宜了，是是不便宜。所以我们在去做这个业务的时候，因为我们自己也有一个程序团队，也是能够把这个成本给大家压到最低。我说一下我们的收费和他们有什么不同，好吧？其实他们的话呢是收的年费，也就是说每一年这个企业都是要在这个小程序上去交年费的，一般年费是两万到四五万不等吧，这个要看你的程序的复杂程度吧。我们的话呢，实际上我们的小程序是给企业提供了一个比较基础，也就是它平时能够用得着的功能，其实我们都是已经有了的。那么在这个前提下呢，我们的整个收费是一次性的。一次性的，而且价格远远的低于他们，具体是多少我也不在节目里去透露啊，大家可以下来再了解。所以说这块小程序的开发，你只需要去把客户谈下来，然后呢把这个客户的需求告诉我们，我们去把这个小程序做好，他就可以直接给到客户了，相当于你在中间的这个利润是挺大的。包括你的成交价格，我们也是去限定一个最低价，但你最高价要卖到多少，这个就是呃看你自己的客户的具体情况，你自己去定了。我说的更加的直白一点啊，就是说，如果一个机构需要做小程序这个业务，而且呢又被你找着了，而且最后还承担了，对吧？那么你在中间应该是有一到三万这样子的一个利润的、哦，因为大家知道现在小程序刚才是讲的这种专门 SaaS 服务的一个机构嘛。那他们的收费本来就是不低的，但如果说这个客户还想自己去开发小程序的话，这个价格就更高了，十几万、几十万都是不等的。所以他能够花比较少的钱在你这儿把这个
0: 服务做了，他也是很乐意的。对，对他来说也是挺好的。其实现在很多非常好的机构，像我们上次去拜访了一家有六七家学校的这种幼儿园，他们就没有自己的技术团队，所有的小程序的开发全是外包
1: 。对。然后他们整个花费也是蛮高的，他们知道我们这边有这个服务以后也是蛮兴奋的，就是他们要换自己的程序的时候，就直接不用自己的人开发了，嗯、就直接在我们这边来买
0: 。嗯，对
1: 。那么刚才呢，就是提到的第二个产品就是小程序以及它的盈利方式吧。第三个产品呢，就是我们的课程售卖。课程售卖这一块呢，实际上是我们做到后面比较核心的这样子的一个业务。
0: 嗯，其实，在我的心目中。它在未来的商业价值也是最大化的一个体现，并且它的利润率应该是最高的，而且在市场销售化的行为来说，它是最好去落地呈现的
1: 。嗯，是的，我们怎么来理解这个课程售卖啊？我先说，对于我们来说怎么去操作，好吧？我们在去做这个设备租赁的时候，必然呢就会碰到一些好的老师、好的课程。那么，如果我们觉得它这个课程，各个方面啊都非常适合市场化的一个销售的话，我们就可以和这个老师或者说机构谈合作，对吧？因为他们也希望自己的课程能够在更多的平台去展示，能够有更多的一个销量嘛。嗯、呃，所以说我们就可以把这个课程上传到我们滴答课的小程序，然后全国的城市合伙人参与了这个项目的人，都是可以同时的来去做课程的售卖。那么反过来呢，也是一样的。如果你在去做呃滴答课 B 端这个业务的时候，如果发现了一些好的课程，哦，我们都觉得挺好，那也是可以上传到滴答课的小程序，然后我们所有的城市合伙人的共同来售卖。其实我们所有的这些合伙人就构成了一个巨大的、散布在全国各地的这样子的一个课程生产以及课程，嗯、呃，售卖或者说叫课程推广的一个
0: 网络。对。其实我再给大家说的更简单一些，用销售化的语言哈。你比如说像大文所在的东西儿童教育，嗯，整个东西儿童教育只有一门课程叫思维导图，对。但是这门课程是，嗯，美国直接赋予到国内最专业和最理论化全体系的一门课程。然后大文他们就仅靠这一个课程，一年的利润都是几十万。而且他们用的是直播间的方式，每个直播间的人数它是有限的，呃，一般来说是会控制在一百人以内，嗯，一百人以内。然后它是分层各个年龄阶段的不一样来开课。对，其实我们换一句话说，我们现在和东西儿童教育的这一门思维导图的老师已经签约成功，他未来会把思维导图的课程放在我们的小程序上去售卖。在今就是在这个月月底开始录，嗯，那我们如果是全国的这种城市合伙人，我们不说多的，一个城市我们只卖一百份，那这样算下来的话，也是有几千份了。
1: 对，这个其实是远远超出了以前我们售卖的一个量，嗯，而且我们这门课程还出了书嘛，就是这个书其实也是在全国发行的八万册了，就是影响力还是有的啊、嗯。我们也是希望以后能够产出更多这种有市场影响以及符合市场的一些消费的课程，来给到大家去做共同的推广。嗯
0: ,嗯，对。
1: 所以其实我觉得我们，嗯、呃，基本上啊，把刚才的三个产品吧，就是我们的硬件设备、我们的小程序开发以及课程售卖三个产品都说完了，对吧？嗯，那现在呢，我们可以来给大家算一个账。比如说我们现在要在自己的城市去做滴答课，那么我们就算整个投入是十万，好吧？嗯，因为实际上这个也是按照我们自己的一个经验来的。你看我们在成都的话，也算是一点五线城市，对吧？而且我们租的办公室也是在市中心的最中心的位置，嗯，都是不便宜的。而且我们整个办公室的装修，呃，你要说简单呢、啊，其实也蛮简单的，但是也不是很简陋的那种，就是还我们还是很
0: 很网红风，对吧
1: ？<笑>是是<的>，<笑>很文艺的，是的是的就是还比较有小小的特色的这种装修吧。嗯、那整个花费包括呃购买设备，而且我们的购买设备，说实话比大家还要贵一些。因为我们当时没有量嘛，呃，可能是用最高的价格去购买的，但是大家其实得到的是一个更低的价格了。嗯、那我们所有的投入实际上是不到十万的，我们交交房租还交了半年，对吧？嗯，房租实际上是我们最大的一块支出。嗯，对，所以我们就干脆按
0: 十万来给大家来算。嗯，我们现在就算我们投入的这十万块钱，我们怎么把这个成本收回来？对，而且得花多长的时间？是
1: ，那我们就这么来算吧，算个基础量好了。就是如果说，呃，你在一年当中啊，你的录课室每周呢就只租出去一天啊、呃，一天哦，每周一天。嗯、那么按照每每天一千块钱来算，整个呃一年下来就是四万八。嗯，如果说假设你只卖出去了一台设备，这台设备呢、嗯、是赚到了三到五万这样子的一个呃利润。嗯，再加上。你只推荐出去了一个小程序，嗯、那么大概是要在一到两万的一个利润，嗯啊、呃，我们先不算课程，对吧？先不算课程，只要做到了这个量，其实你的成本已经全部回来了
0: ，对，而且等于你也没咋做，对，你就翘着腿在那玩儿，<笑>
1: 你想想这个。呃，全年啊，你的录课是一周就只租出去一天，而且只卖了一台设备，而且只推出去一个小程序，我<笑>、哦、真的<对>这个就感觉是有多不上心，我<笑>就感觉就是完全连记个线都不算是一个非常差的状态。这个状态下，我们的成本就已经完全回来了，其他多余的，比如说你再多卖出去一台设备，对吧？剩下的就就是利润了。对，是的，是的，如果说。啊、呃，有一个人在一个月之内就完成了这些，其实是完全可以达到的。那你全年的成本都已经完全全部回来了
0: ，嗯，就可以休年假了。<笑>是，而且在我们看来，其实它最重要的一部分的利润的产出和销量，一定是在于课程本身。
1: 对，这个也是我们去做这个滴答课和当地的一个老板去做这样子的一个录课室。非常不一样的地方，这个我们放在第二期节目会重点的去谈，我们到底有什么核心竞争力？嗯，就是我们这个项目其实是刚刚开始起步的时候，也许大家是靠这个设备的售卖呀、啊、设备的租赁去慢慢的去累积客户，然后越到后面你的后劲就会越来越足的一个项目，是。对，那我们把这个产品线谈完了以后啊，今天因为今天上午的时候还有两个城市合伙人到我们成都这边的办公室，对吧？就坐了一下、嗯啊、我们也是在随便聊嘛，然后就聊到说，实际上我们的整个用户画像啊，就是我们的客户，我们的客户到底在哪？实际上大家不用特别的局限，嗯、因为对，嗯，可能我们前面说了很多这种。嗯，教育机构啊，教育机构啊，构啊大家可能就是说老想是不是我就只有教育机构，其实不是的，像我们的话呢，也是做了一些宣传册，或者说一些啊、呃、促销活动的这样子的手册，嗯、那么。呃，在上面呢也是给大家归纳了这种我们的客户画像到底有哪一些，对吧？我们这些服务到底适合哪些
0: 机构？这个很有必要，<对>因为大家会觉得你们是不是只做教育培训机构？其实不是的，
1: 因为我们是一个服务商嘛。那这个服务商的话呢，实际上是不用特别，特别是在前期的时候啊，就不用非常去局限自己的一个业务范围，实际上是可以扩展更开一点的。对吧？嗯，而且每个地方也不太一样。像我们刚才来的两个合伙人呢，他们就是西安的，他们也是说到西安的这种省考啊、国考啊，就特别好嘛。嗯、培训机构、啊、也都特别多，对，所以我感觉这个客户的话呢，大家是可以把这个格局吧放得更开一些。那你比如说，我们的客户除了有这种呃 K 十二的教育培训机构，而且呢，职业的、成人的。教育培训机构也是我们的客户，你像其实之前有很多城市合伙人也是在和我们反映，就是说他们在去推广的时候，也许很多客户都会告诉他们，我们不希望小孩子去接触线上的一些课程，对吧？伤眼睛啊，注意力啊，这种各种问题。嗯、那么实际上，如果你觉得这个问题特别纠结的话，你干脆就跳开这个问题，你就去做成人的，成人的那就不存在伤眼睛的吧，也不存在说注意力不集中了吧，对吧？比如说，我们可以有哪一些成人和职业教育培训机构的客户呢？呃，教师职业资格证的培训，呃，建筑师考试的培训，心理资格证的考试的培训，嗯，包括计算机，其实就是各种职业培训技能的都可以。是的，然后这一部分的话，其实他的客户群也是挺大的，而且他们是有发展线上课程这样子的需求的。本来成人的这个时间啊，嗯、各个方面他就不是那么的集中嘛。那这一块的这种教育培训机构，从小孩到大人的，对吧，都是我们的一个客户。那第二个大的块呢，就是教育行业的微信公众号或者说网站，因为他们从一开始他们的基因就是做线上的。嗯、你基本上不用费太多的口舌去告诉他你要做线上啊，啊线上现在是趋势、啊他他，他都懂
0: ，他甚至会更专业，甚至他知道哪一些线上课程适合他自己的平台，而哪一些适合我们的滴答小程序
1: 。对你就好比呃，我们东西儿童教育，因为这个我自己最了解嘛，我们从一开始去做的时候，我们就是线上的，然后我们没有我们没有线下。我们的课程、我们的文章、我们的产品，全都是通过线上来去推广的。所以说，你跟我们谈线上，我们就是完全 open 的一个状态，就是怎么去把它做得更好。那么这一块的话呢，也是我们可以去拓展的用户。第三个呢，就是这种打造个人品牌的老师，对吧？也就是这种个人的，因为现在有很多老师啊，他以前啊。哦可能他辞职出来创业，他是去开一个培训机构。现在呢，大家的思维都转变了嘛，他不一定要去开一个线下的培训机构，他开一个线上的公众号可不可以呢？也是完全可
0: 以，<对>因为这样是轻资产的运行。<且>以前开教育培训机构线下的，他虽然说投入一次性投入的成本可能不会很高，但是当你的招生不明显的情况之下，也是每个月都有投入的
1: 。是的。所以现在也有蛮多年轻的老师是在往这一块去发展的，而这一块其实是很好和我们做结合的。嗯，对。好，那第四大块呢，就是中小学校和高等院校。那比如说我们这边有一个，呃，刚才说的在我们这个西村大院的那个专业录课的一个公司，对吧？它就是主要和高校来合作的，它给高校录课，嗯、然后包括他们的课程也放在那个 MOOC 的一个平台嘛。这个是中国大学的平台啊，另外的话呢，他也会为他们搭建录课室，搭建一个，我的天呐，那个利润率简
0: 直就是爆棚。我们看见他官网上的一个竞标的文件嘛，嗯、呃，是十七万，但是我们算了一下成本，那这个利润率就高得去了
1: ，对，可能有百分之七八十的一个利润率。<笑><笑>对,对对对对，就感觉哇暴利是吧？嗯。那么，呃，再接着往下说啊。下一个比较大的客户呢，是在出版社和一些文化事业单位。那你比如说出版社，他录什么呢？他录讲书。就我们现在其实也是想要去联系出版社，然后看能不能录这种讲书的这样子的一个视频。比如说他出版了一本新书，对吧？然后。由他们的编辑也好，或者说写序的人啊，甚至是作者，能够录一段视频啊，放在这个书前面，比如说一个扫一个二维码，他就可以出来的话，其实对他这个整个书的一个呃这种科技感也好
0: ，然后给人的新鲜感也好，其实都都非常棒。嗯，是，其实一个是出版社嘛，还有像于丹，他去讲国学的时候，比如说讲苏东坡、讲李白，因、嗯、为我去听过线下的课，都是六百块钱一个场次。但是他后面也开始有这种视频的课程，也在同时的售卖
1: 。嗯，是的，所以这个就是刚才说到的文化事业单位。嗯、那么再下面的一个大块呢，就是企事业单位。这个企事业单位就非常大了啊，有可能是保险的，然后家居的
0: ，对。就是目前我们公司最主要的租赁这块的业务来源就是企业这一块。对，因为现在说实话是暑假，我们最早的时
1: 候就是公司刚开起来的时候，我们也很重点的去做了很多 K 十二这个教育培训机构的一些对接，嗯、但是发现他们暑假真的太忙了，对、嗯
0: 、<就>他们没有时间录。
1: 对，从早忙到晚，完全没有时间来说在这边录课，然后我们就马上调转了方向去做企业，就是企事业单位这一块。你比如说，我们有一个家具类的一个客户，对吧？他录的一个课程是什
0: 么呢？就是一个门店的培训。他是这样，因为这个家具公司呢，就是我以前在的公司。然后我们公司为什么会录呢？因为我们在全国还有二十多家经销商，每一年是有繁复的这些培训的。每一年的培训都需要调集所有的各个销售岗位的主要领导人，然后再去做一些接待的工作，然后再去做培训。现在我们有了线上录课的这套体系过后，我们就要把就会把它形成一个电子版的教学文档，就会分发到我们全国二十多个不同的城市的经销商伙伴手里，他们也不用来，我们也不用去，这样子节省了大家的时间，而且我们公司走出去了这一步之后，很多我们的同行都会有所效仿的。是的，其实，在我们刚才提到的每一类客户
1: 都是这个样子的，就是有人开始做，而且做出了一点成效的话，其实很多都会来效仿的。我们要做好就是先把自己的这块基础打好，对吧？嗯、慢慢的去扩张客户，然后去迎接这种暴风雨一样的订单
0: 。哦<笑><笑>，你好自信哦，<笑>那是，<笑>就喜欢你这样的合伙人。<笑>好吧，那我们刚才说的这些，实际上
1: 是。把我们滴答客的产品以及整个盈利方式，嗯、呃，比较清晰的给大家理了一遍，对吧？呃，如果说你还没有听得特别的明白，还不是特别的理解的话，是可以加我们的客服，然后再具体的去了解。呃，第二个呢，就是我会觉得，实际上你要说一下子去理解一个东西，一下子去理解一个行业，还是有难度的。这个需要在不断的和市场的。或者说和客户的碰撞过程中，理
0: 解得越来越透彻，对。对如果你是真心想去了解到这个项目，而且是正正儿八经的想去做这个项目，我建议我给大家的建议是，你一定要去下市场，好好的去做调研，并且去跟市场交手。嗯，我自认为我做销售做市场还是有了很长一段时间。但是我在接触滴答课的时候，包括从大文开始找我，到我正式进入到这个项目中，我几乎是花了两个多月的时间，每天在跟市场在做这种碰撞。碰撞之后，我才渐渐的对我们的这个项目有了非常清晰的认知，就是我们能够做什么，我们是什么，我们未来可以发展到什么样子，我才有了很清晰的这种定位。是的，是的，因为这个其实不是一蹴而
1: 就的一个东西，特别是。呃，教育行业也许对大家来说本来就是一个新的行业，对吧？而我们做这个教育行业的一个方式呢，又是一个比较前沿的。是一个比较特别的项目，在大
0: 的教育行业里面也算是非常前沿的一个分支。嗯
1: ，对，这个跟大家说，哎，我们去开一家餐厅，我们去开一家教育培训机构不一样，就是说，呃，那个是比较传统的，就一听，哎，我就知道我的盈利点在哪，我怎么做，嗯、对吧？只是说可能去做每一个环节的时候，也许有一些新的方式方法嘛，但是大概的我们还是非常了解的。但这个项目的话呢，就是它是一个全新的服务商的定位。可以这么说吧，本来目前市场就没有我们这样子的一家公司在去做这样子的事情，是是所以你没有范本，没有范本的话，你就会觉得啊有点懵，对吧？对，因为你就是那个领路人，是的，所以其实我们相当于是一个拓荒者这样子的一个角色。我自己会觉得啊，如果是我们去做这样子的一个角色，当然有优势，有不好的，对吧？优势呢，就是你在绝大多数人不太理解的时候，就去抢占了这个先机，因为所其实所有成功的人去总结他们过往的经历的时候，都有这样子的一段，对吧？那嗯、呃，不好的呢，就是我们可能会要一起去制定游戏规则，一起去看到底前面应该怎么走。嗯、如果说我们去做一个特别清晰，对吧？然后有前面的这样子一个模板的事情，那么首先它是一个红海市场，呃，你就要考虑在这个红海市场里面你进去还有没有能够分得一杯羹这样子的一个机会。第二个的话就是，嗯，它不代表未来的趋势嘛，它可能做着做着、嗯、它就，嗯，就很难再发展了。其实我们自己也是个创业者啦，我会觉得去开拓这样子一个荒地好过于去做红海市场。是，
0: 其实这个就像大文，你在最开始的时候也是投资过线下的培训教育机构。哦，
1: 对，这个之前在前面的节目里面好像跟大家
0: 提到也分享过。
1: 对对对，然后就是因为当时我们去做的时候，我们整个资产是比较重的，因为其实去做一个教育培训机构，你的整个投资还真不是我们现在这种说你投资个十万啊什么的就够的。是，我们的那个大概当时的投资都快到两百万了。而且我看你们教师特别多，嗯，你看到说教师特别多，然后老师也特别多，孩子也特别多，但是他很难盈利。你像一个月的开销就是十多万，对吧？你这个十多万怎么去填平？你要有多少学生进来？他这个中间啊很难去算，而且很多学生都是进来了以后，包括他生病了呀，然后他又要换班呀，要换学校啊，这中间的事情非常的多。很多都不是你能够完全控制的，而且呢，你会去处理非常多的一些杂物，就比如说老师的关系啊、家长的关系啊，然后学生之间的矛盾啊，这些关
0: 系都比招生更让人烦恼
1: 。对、哎，招生是一个最头痛的问题。<笑>嗯，所以说，实际上，嗯，去相比于，比如说我们很好懂的
0: 这种模式的话，它需要花一定的时间去了解。但是你还是很明智的，很快在那个时候，新媒体刚刚起航的时候，你就进入了你现在的东西儿童教育。其实你知不知道，那个时候你也过来找我，然后你和你的合伙人何老师过来、啊、苦口婆心的劝我一起
1: 干吧。<笑>然后我们当时也是说，非常希望娜姐来加入我们这个事情，我
0: 们一起做。但是当时。了了我也对，因为我也问过你，我说你们究竟是卖什么？有些产什么产品？你们怎么盈利？然后你们叽里咕噜的说了很久，<笑>我我当时也是没有听懂，或者说听得一知半解。<笑>其实说实话，我们
1: 当时不知道自己怎么盈利
0: ，真的。嗯、其实，在做很多
1: 创业的时候，你是一步一步摸着河石头过河的，并不是说前面你已经很清楚了。是,是
0: 是。但是我这一次也聪明了
1: ，<笑>那就先进来再说呗。这让我想起了一段话，你知道吗？就是说，当一个新生事物出现的时候，只有百分之五的人知道赶紧去做，这个就是机会；当有百分之五十的人知道的时候，你大概就只能做一个消费者了。如果超过了百分之五十，嗯、那么你就基本上不用去看了，就没有机会了。嗯、实际上，大家做的淘宝啊，后来的拼多多呀，后来前面的这种微信公众号啊，包括抖音啊，实际上都是这个样子的，嗯。是，嗯，需要在别人还一知半解的时候，然后就尽早地去介入这个行业。当然，前提是你确定这个行业这个方向是对的，是好的，是未来的一个趋势。嗯，是。好的，那今天呢，我们大概就谈到这些。然后下期节目的话，我们会重点的来和大家聊一聊。我们这个项目的一个核心竞争力是什么？也就是说，你去做和你的同城市的人去做有什么样子的一些区别？那我们就下期节目再见吧。那我们还是老规矩，一二三，拜拜。拜拜